0: du, Herr Brockerhoff? Ja, Frau Böhler. Wie oft hat dir schon
1: mal ein Kind ins Auto gekotzt? Ähm, einmal, an das ich mich richtig schön erinnere. Hä, wieso das denn jetzt? Was ist denn das für ein Thema heute?
0: Naja, wenn man in den Urlaub fährt und so ja. sieben Kilometer vor der Destination ist, passiert das ja ganz oft.
1: Sie, äh, es müssen aber sieben Kilometer sein, ja?
0: Naja, ungefähr. Es ist immer nur kurz vorher. Also ich kann immer nur mit zehn Minuten vorher glänzen.
1: Okay, okay. Dann äh, lass doch mal über unsere schönsten Urlaubserlebnisse reden. Ich habe allein mit diesem Urlaub dieses Jahr, kann ich zwei Podcast-Episoden füllen.
0: Ja, dann legen wir mal los.
1: Böhler und Brockerhoff. Ein Podcast zur Diversifikation von Langeweile. Mit Franziska Böhler.
0: Und Daniel Brockerhoff.
1: So, wer hat dir ins Auto gekotzt?
0: Julia kotzt immer. Immer. <lacht> immer. Immer aber. Und das muss man dazu sagen. Meine Tochter ist äh, professionell im Kotzen. Die kündigt das an ähm, und sagt, mir wird schlecht. Und dann habe ich immer äh, genug Zeit, eine Plastiktüte zu. Ent also erstmal musst du es abreißen und dann, wenn du Stress hast ne, und du weißt, das Kind muss kotzen, kriegst du die Tüte ja ganz oft auch Das heißt, gar nicht du bist auch eine
1: professionelle Kotzempfängerin Kotz quasi.
0: Ja, 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 ja. Schon Aber von das einer ist Profession ja das Ding. her. Wir, haben, wir sind ein eingespieltes Team, wenn, 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 was das betrifft. Und dann musst du die Plastiktüte auch auseinanderkriegen, um dem Kind quasi schon eine geöffnete Tüte nach hinten zu reichen. Und die hält das wirklich seit drei Jahren aus und kotzt dann in das Ding, ohne irgendwas daneben zu versprühen. Habt, ihr auch, mit, habt sie, ihr
1: auch diese diese Aufhälter, diese Plastikdinger, wo man das so reinklippt?
0: Nee, ich habe ganz schnöde Plastiktüten vorne. Ganz schnöde Aber Kotztüten. du
1: weißt, was ich meine, ne?
0: Ja, nee, die haben wir nicht.
1: Es Ist das ein Plastikring? Weil die habe ich jetzt... Nicht. Äh, echt nicht, es ist ein Plastikring, nee. wo du quasi dann eine Kotztüte reinklippen kannst. Ich habe die Großartig. nämlich in Schweden im Krankenhaus jetzt wieder gesehen, wo ich irgendwie großen Teil meines Urlaubs verbracht habe. Aber bevor wir hier richtig äh, reinsteigen, kurz zum Intro. Das hier wird eine ganz, ganz ähm, seichte Episode, was so Fakten angeht. Aber ich alleine habe so viel erlebt in den letzten drei Wochen und die Frau Böhler halt auch, die ist nämlich noch unterwegs. Wenn das hier ausgestrahlt wird, bist du gerade erst zu Hause, ne?
0: Hm, zwei Tage.
1: Dass wir gedacht haben, ey, das, das müssen, wir, müssen wir euch einfach erzählen. So, das wird alles faktenfrei, aber ich glaube, es wird leider irgendwie dramatisch lustig. So, also bei dir wurde wieder gekotzt, Frau Böhler.
0: Ja, aber. Ja, weil
1: der Herr Böhler nicht fahren kann oder warum?
0: Nein, as I told you, seit drei Jahren funktioniert das reibungslos und professionell. Das geht in die Tüte. Und danach sagt sie, ich habe Hunger. Das ist immer dasselbe. Und das letzte Mal, dass das wirklich ins Auto äh, gegangen ist, ähm, das war auch die Fahrt nach Kroatien exakt sieben Kilometer vor der Ferienwohnung. Aber da war sie Drehst halt... Drehst du dich um
1: und sagst, Julia, du bist dran, dein Part, Na, dein Einsatz nee. und bitte...
0: Nee, da war sie drei, das hat dann halt irgendwie noch nicht ganz so gut funktioniert, aber sie hatte halt leider Gottes vorher eine Bananenmilch getrunken und jetzt können wir uns alle vorstellen, wie das so mit vergorener Milch ist, ne? Ah, weiß, das, das ist doch so eine <lacht> schöne
1: Substanz, die kriegt man
0: richtig scheiße aus allem raus. Boah, das ist wie Beulenpest, wirklich. Das ist ganz schlimm. Das Auto ist, war, das Auto war nie wieder das Gleiche.
1: Aber es hat immer angenehm nach Banane gerochen. <lacht> Brauchst du keinen Buchbaum mehr.
0: Nein, nein. Das Erste, was ich mich erinnerte, wenn ich ins Auto stieg, war mein Kind. Das hatte auch was Gutes.
1: Ach, guck mal, sag mal, hast du da, ich sehe das gerade auf dem Video, hast, du hast dir da einen Wein geholt, ja? Nee, okay. das ist ein
0: Bier. Das ist ein Carlo Vaczko.
1: Okay, ich habe ein Gin Tonic hier stehen, weil das, was ich erlebt habe, da brauchst du viel Gin Tonic für. Aber kurz zum zum Übergeben, das hat meine älteste Tochter, hat das äh, auch auf dem, im Urlaub gemacht, in, in, bei einer Serpentinenfahrt. Und das war lustig, weil sie war auch zweieinhalb und sagte dann nur, es fühlt sich komisch an dem Hals. Und wir so <lacht> gehen uns <lacht> um und denken so, hä? Und dann macht das, dann kann der Vulkan. <lacht> Alles von oben bis unten und ich werde es nie vergessen, wie ich versucht habe, irgendwo in Spanien auf diese Serpentinen zu versuchen, aus diesen Sandalen wieder dieses Erbrochene rauszuprukeln. Alter, das ist war das Hass. eklig.
0: Das ist der Hass allgemein, wenn dir ein Kind in so ein vollgepacktes Urlaubsauto kotzt. Das, 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 was machst du denn da auch? Auch wenn du nichts, ich meine, du hast Feucht, im besten Falle hast du Feuchttücher dabei. Wir oder haben immer Ja. Und Küchenrolle. Echt jetzt?
1: Das wäre so, ja, wär so ein Lifehack für alle Leute, die jetzt gerade Kinder kriegen oder denken, Tränkengänger Tränken zu kriegen, immer Küchenrolle ins Auto. Na, Küchenrolle und ma, Feuchttücher.
0: Meine sind jetzt fast sieben und acht Jahre alt und da habe ich keine Feuchttücher mehr dabei. Das ist kein Automatismus, den ich jetzt irgendwie noch äh, so habe. Naja, und das hat sich halt gerecht, Ich habe die, hab die ne? auch
1: wegen meiner Frau dabei. So.
0: <lacht> Bei Na manchen ja.
1: Leuten hört es einfach nie auf. <lacht>
0: <lacht> <lacht> naja, aber wir wollten heute eigentlich über unsere schönsten, uh, wollten wir über die schönsten oder über die äh, ereignisreichsten naja, Urlaube ich,
1: sprechen? Ich kann das einfach nur in Anführungszeichen setzen, weil ähm, es gab ja schon quasi Urlaub Episode 1, das heißt, wenn ihr die vollständige Böbrü Experience wollt, dann müsst ihr zuerst diese Episode hören, wo ich schon einigermaßen skeptisch war, was dieser Urlaub, den wir davor hatten, in Schweden so bringen wird und so ein bisschen Sorge hatte. Und ich muss einfach sagen, ich habe mir nicht zu Unrecht Sorgen gemacht. Also das war wirklich gut investierte <lacht> Energie. Aber das, was da gekommen ist, damit hätte ich nicht gerechnet. So, Also ich habe halt gedacht, so ja, das, ist das übliche halt, ne? schlaflose Nächte, weil unsere autistische Tochter Schlafstörungen hat, Anpassungsstörungen wegen des Ortwechsels, Meltdowns, weil es alles anders ist oder keine Ahnung, was man halt so im Urlaub... Macht's so, ne? Sich halt streiten, mhm. weil man endlich mal aufeinander hocken kann den ganzen Tag. Was aber passierte, war, dass schon am Ab also vor dem Abreisetag, am, am Samstag, wir eine Nachricht bekamen von unserer Freundin Caro, auch liebe Kollegin von meiner Frau und liebe Freundin von uns, die uns begleiten wollte, weil ohne Begleitung in Urlaub fahren ist bei uns einfach echt mit dem Pflegegrad gerade fünf Kind eigentlich nicht möglich, das ist kein Urlaub mehr. Mhm. Und die schrieb, ich glaube, ich kann nicht kommen, weil bei mir kommt es oben und unten noch wieder raus. Oh. Und, dann, und dann haben wir quasi bis zum letzten, also bis wirklich so zwei Stunden vor Abfahrt gehofft, dass sie doch noch sagt, okay, jetzt geht's wieder. Ich komme doch noch mit. Aber diese Nachricht kam nicht, sondern es kam nur, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. mehr. Es ist immer noch alles draußen, trotzdem will es weiter raus. Also sind wir ohne sie losgefahren und hatten noch ähm, eine Elfjährige äh, dabei, eine Tochter von einer anderen Freundin meiner Frau, die, äh, weil ihre Mutter im Hotelgewerbe ist, nicht so oft Urlaub machen kann. Und die hat sich gefreut, dass sie mitkommen konnte und die mag ihr, unsere ihr Kinder auch.
0: Ihr wart mit drei Kindern unterwegs?
1: Ihr wart ja mit drei Kindern unterwegs, weil wir auch dachten, ey, so eine Elfjährige, die Bock hat, mit kleinen Kindern zu spielen, ist ja auch super eigentlich. Ne? Haben die dann so aber Dingern. auch
0: wirklich Bock, mit kleinen Kindern zu spielen?
1: Die hatte tatsächlich Bock, mit denen zu spielen. Das, das war überhaupt kein Problem. Aber so eine Elfjährige bringt dann auch eigene Herausforderungen mit sich, habe ich festgestellt. Mhm. Aber die Überfahrt hat geklappt und wir kamen da an bei Göteborg und hatten noch ein paar Stunden Zeit, bis wir in das Ferienhaus durften. Und dann sind wir zu so einem Outlet-Park gefahren. Und auf diesem Out in diesem Outlet-Park gab es einen Spielplatz. Und auf diesem Spielplatz gab es ein kleines Kindertrampolin. Und wir haben uns da vergnügt und haben Sachen gekauft, Kaffee getrunken und waren schon auf dem Weg wieder zum Auto, da wollte unsere jüngste Tochter nochmal Trampolin hüpfen. Und die mittlere Tochter wollte nochmal irgendwo anders rumlaufen und meine Frau wollte auf Toilette, also war ich da alleine. Guckte auf unsere mittlere Tochter, weil die halt mehr Betreuung und Die Kleine war bei der Großen und die hüpften auf dem Trampolin. Und dann ist dieses Kind ihr leider aus den Händen geglitten hm. und dieses Trampolin hatte leider einen, einen Eisenring drumherum der nicht richtig gut gesichert war. Wäre in den USA gewesen, hätte ich die sofort verklagen können, jetzt auf 40 Millionen Dollar Schadenersatz. Nein,
0: das Also da muss ich mich ganz kurz nochmal reinhängen. Das ist ja, also wir sind ja eine unfallchirurgisch geprägte Familie. Der Vater ist ja Chirurg. Ja. Und es, von Anfang an hatten wir Trampolinverbot. Der Vater hat kein Trampolin erlaubt. Biegen und Brechen. Nein, weil er sagte, so spezielle Frakturen, gerade bei Kindern, die gibt es erst, seitdem es Trampoline gibt. Und jetzt muss man ja, sagen, so die, 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 die Fraktur so kommt ja später jetzt. Mach, mach
1: mir nicht die Poente kaputt, Frau Böhler.
0: Ich war doch dabei, ich kann ja gar nicht wir, anders. Wir, wir, hatten,
1: wir hatten erstmal nur eine… Erstmal hatten wir doch einfach nur eine Platzwunde, weil die Kleine du hast, ist quasi ey, ausgeglichen und du ist hast nach hinten gekippt. Du ja? hast
0: dir deine Pointe gerade selber versaut, weil ich gerade von allgemeinen Frakturen <lacht> gesprochen habe. Aber die Kleine hatte ja keine Fraktur,
1: die hatte nur eine Platzwunde. Und diese Platzwunde ist tatsächlich jetzt in diesem ganzen Potpourri der Sachen, die schiefgelaufen sind in diesem Urlaub, ist tatsächlich einfach nur so eine kleine Beigeschichte. Normalerweise wäre die mega dramatisch gewesen, aber in dem Fall muss ich einfach sagen, boah, mal hat davon gelaufen, gekommen. Hm. Das Kind fiel also auf den Hinterkopf, blutete, weinte. Ich bin mit ihr zur Mutter gerannt. Ihre Mutter kennt sich gut in Erste-Hilfe aus. Wir haben sie mit dem Erste-Hilfe-Koffer aus dem Wagen versorgt. Haben ihr so einen schönen Kopfverband gemacht und dachten, alles ist gut. Abends packten wir das Kind dann wieder aus, wollten sie ins Bett bringen und stellten fest, es saftet immer noch. Und dann guckten es wir saftet. mal genau hin. Ja, es saftet. Es saftet, saftet. Ne? saftet da hinten raus.
0: Man würde sich jetzt der Fachtab nie bedienen und sagen, es blutete immer noch. Habt ihr da kein schöneres Wort für? Noch irgendwas mit Latein?
1: Das muss ich überlegen. Nee, Also jedenfalls saftete, nee. das saftete dann auch richtig schön raus. Da suppte das rote Zeug da raus.
0: Und da dachten wir, wir
1: gucken mal genau hin, das Kind hat sehr, sehr viele Haare. Und da mussten wir uns erstmal vorarbeiten und stellten dann fest, oh, das sind gut. Wie viel ist das so? Acht, neun Zentimeter.
0: Wir reden von deinem Kind, ne? Mhm. Ja.
1: Da sollten wir eventuell mal Fachpersonal dazu hinziehen. Und dann bin ich äh, mit ihr ins Kinderkrankenhaus gefahren. Hätte ich an dem Tag gewusst, dass ich dieses Kinderkrankenhaus noch sehr, sehr gut kennenlernen würde, hätte ich mich nicht so aufgeregt. Ich will dir die
0: Proente auf keinen Fall versauen, aber um ja. nochmal, also wir nochmal an der Stelle nochmal, wir haben, wir beide, wir haben so ein kleines Problem, wenn wir diskutieren, wir halten, lieben gerne Monologe und deswegen geht es immer mal ein bisschen drüber und drunter und wir unterbrechen uns, aber wir hassen uns deswegen nicht, das ist normal. Das Trampolin ist verboten, weil der Chirurg des Hauses sagt, das ist zu gefährlich also das, das, und er hat auch ein Problem mit Pferden zum Beispiel, da ist er auch wirklich befangen, also er hat so seine Probleme damit, wenn das kleine Kind sagt, es würde gerne reiten gehen, weil er da irgendwie ein negativ geprägt ist, <lacht> nein, aber das ich will damit sagen, das Trampolin hat natürlich auch, wenn man jetzt Sportlehrerinnen fragt oder andere Menschen, die sich damit besser auskennen, PhysiotherapeutInnen, hat natürlich auch äh, gewisse Vorzüge und Vorteile. Aber es ist halt einfach und das ist Fakt, echt unfalllastig, ne, bei kleinen Kindern.
1: Das habe ich jetzt gelernt. Das kann ich, ja, genau. also ich wollte das empirisch mal nachweisen, ja. Hm. Habe ich jetzt getan. Und ich kann jetzt aber schon erstmal sagen, so diese erste so ins Krankenhaus in Göteborg zu kommen, das war schon ein Erlebnis, man zieht nämlich Nümmerchen. Kennst du das aus mm. einer Notaufnahme?
0: Mm. Mm. Kannte ich bis jetzt noch nicht. Weiß ich nicht. Ich habe nie in der Notaufnahme gearbeitet.
1: Also ich war das schon mal du auch super. noch nie, Gott
0: sei Dank. Mm. Hast
1: du Glück gehabt. Ich habe schon sechs Stunden Notaufnahmen verbracht mit einem, einer kurz vor einer Blinddarmperforation. War auch lustig. Ist
0: aber eine andere ja Geschichte. Ist jetzt aber auch schwierig, wenn du mit der Perforation die 6 hast, irgendwie, ne? Wenn die 38 <lacht> gerade dran ist.
1: <lacht> das stimmt. Aber zumindest das Nimmerchen, das war nett für die Anmeldung. Es hat gut funktioniert. Es war nicht so voll. Überall saßen Kinder in Fußballtrikots. Das müsst ihr mhm. euch merken für später. Ja. Die Danke. Auerbeine hatten oder Auerarme. Und das ging aber alles relativ fix. So. Und meine Tochter hat das auch sehr, sehr gut mitgemacht. Die hat sich da ganz entspannt hingelegt, hat einen Lolli bekommen, fand ich auch super. Mhm. Und während die den Lolly lutschte, <lacht> werkelten dann da zwei Krankenschwestern an ihr rum und klebten das zu. Das fand ich auch toll.
0: Die Platzwunde. Kann ich auch noch nicht. Ja, ja doch, das haben Lüde. wir immer im Handgepäck. Also das ist hier in meiner Medizinkiste drin.
1: Ja, dass ihr immer einen halben OP dabei habt, ist ja klar.
0: Das wird am praktisch gemacht. Fällt mhm.
1: <lacht> <Ja. Feldletzerrat> aufgebaut. <lacht> Was soll ich mhm. rausholen? <lacht>
0: Ambulanter OP Böhler, ja.
1: Genau. Und das Schönste war, sie da so lag und die an ihr rumwerkelten, wollte ich sie fragen, ob es weh tut und sie antwortete nicht. Und ich machte mir schon Sorgen. Dann fragte ich, warum sagst du denn nichts? Da sagt sie zu mir, ich esse
0: gerade einen Lolli. <lacht> Pragmatisch. Also ich meine, ich kann, das, kann das ja nachvollziehen. Vater,
1: nerv nicht, ich esse gerade einen Lolly.
0: Können wir da öfter hingehen?
1: Dann waren wir irgendwann um, um 8 Uhr wieder zu Hause. Das ging echt ratzab. Innerhalb von anderthalb Stunden bin ich hingefahren, das Kind zukleben lassen, bin dann zurückgefahren. Das war irre. So. Mm,
0: mm.
1: Und dann dachte ich so, okay, das war's jetzt mit dem Urlaub. Das die Scheiße haben wir hinter uns, eine kranke Begleitung und ein geklebtes Kind. Und dann war der erste Urlaubstag. Wir saßen beim Frühstück. Es war entspannt. Wir guckten auf diesen schönen, gepflegten schwedischen Garten und dachten, boah, Leben kann ja doch eigentlich ganz okay sein. Und dann machte es vom Trampolin im Garten. Pada. Peng. Hm. Nee, es machte einfach nur.
0: Ah, ach das.
1: Mhm, genau. Wir wissen bis heute nicht, was wirklich passiert ist. Wir wissen nur, dass sich unsere autistische Tochter auf diesem Trampolin innerhalb von drei Minuten das Bein gebrochen hat. Das ich linke. war
0: dabei. Ich erinnere mich dran. Ich lag auf Greta am Pool.
1: Wa wartest du jetzt, damit ich diesen dead joke mache? Wer ist denn Greta?
0: <lacht> Nein.
1: Das war, das war, schon der
0: Gag. Ach so, ach das war das, war, das, ach, war, das so. war's schon. Ja, ja. Ach du Scheiße, okay, dann <lacht> ja. Ich lag auf Greta in meiner Liege und ähm, dann kam eine WhatsApp und äh, ich habe sie gelesen. Und danach habe ich ganz laut gerufen, drei Mango Spritz, bitte. <lacht> ist das ein Fluch? Das ist ein Getränk, aber ich habe auch Brat bestellt, weil ich, ich war mit schockiert. ich habe mitgefühlt.
1: Ja, das Schöne also war ja, wir, wir hofften ja zuerst nur, dass sie sich was verstaucht hat. Und das ist ja das Problem bei unserer Tochter, ne, quasi präverbal, also wirklich nur, kann sich in einzelnen Worten ausdrücken, auch ein sehr gestörtes Schmerz empfinden. Manche Sachen, die andere Leute für sehr, sehr furchtbar halten, sind bei ihr völlig so, ist mir egal. Stiche uh -uh. zum Beispiel, Insektenstiche, spürt sie fast gar nicht. Andere Dinge, die Leute völlig verträglich finden, wie Zahnbürsten im Mund, findet sie ganz, ganz schlimm. Deswegen kann man absolut nicht sagen, wie schlimm was wirklich ist, wenn dieses Kind wie am Spieß heult. Das ist ja. quasi kein Indikator für, ist es wirklich furchtbar. Ähm, dieser Fuß schwoll aber an, das Kind heulte und konnte nicht mehr auftreten. Wir haben es kurz versucht, kann sie laufen. Sie machte sofort ein paar Dumps und dann sagten wir, okay, geht nicht, also ab ins Krankenhaus. Zum zweiten Mal. Das heißt, als ich da hinfuhr, dachte ich gerade, sag mal, bin ich gerade wirklich das zweite Mal innerhalb von 16, 16 Stunden auf dem Weg in die Notaufnahme des Kinderkrankenhauses Göteborg? Was für ein Film ist das denn bitte hier? Vorteil war, ich wusste, wie es funktioniert.
0: Deswegen habe ich mir drei Mangospritz bestellt.
1: Aber du wusstest, da kommt noch was.
0: Nee, ich, ich hatte Mitleid. Ja. Ich habe mitgefühlt.
1: Ja, aber ich habe halt wirklich gehofft, dass die uns sagen, das ist nichts. Ich auch. Und da musste die natürlich, da musste die zum Röntgen und auch Röntgen, ey, kann man irgendwie ganz schwer erklären, nur dass also so ein autistisches Kind ist ja sowieso mit neuen Situationen tendenziell extrem überfordert. Mit Menschen, die es nicht kennt, auch. Wenn auch noch Schmerzen dazukommen, auch. Sie hat das alles dafür echt gut mitgemacht. Aber als es dann in den Röntgenraum ging und auf dieses Gerät, auf dieses Gerät zu, wo man sich hinlegen musste, da ist dieser Riesenapparat über dem Kind, da war vorbei. Also hat die richtig krass Panik bekommen.
0: Das, Weil das geht Erwachsenen manchmal auch so. Muss man das muss man dem Kind so zugestehen, oder würde ich dem Kind sogar so zugestehen. Das vertragen auch sehr erwachsene Menschen ganz oft ganz schlecht. Aber zu dieser zu diesem Unfallhergang, wir sind ja gerade auch mit Freunden unterwegs, jetzt die zweite Woche. Die erste Woche von vieren waren wir ja in Italien und das hier ist jetzt quasi die dritte Woche Kroatien. Und der jüngste Sohn unserer Freunde, das ist, äh, der ist so ein kleiner Gummimensch. Der ist äh, sieben, aber super drahtig, spielt Fußball und ist sehr, sehr schlank, also sehr sportlich auf jeden Fall. Und ich bin letzte Woche dann morgens draußen gesessen, habe meinen Kaffee getrunken ähm, und dann sah ich meinen Hund äh, um die Ecke laufen und dann hörte ich, wie er mit dem Hund sprach und, und so sagte, komm, komm, willst du was? Und auf einmal riesen äh, Wirbel, Wirbel, Wirbel und dann kam quasi unser Freund gerannt und rief so, wir müssen ins Krankenhaus fahren. Und dann bin ich um die Ecke und dann sage ich, was ist passiert, was ist passiert? Und dann ist der doch wirklich... 2,50 Meter auf äh, so eine Steintreppe runtergefallen. Das, das ging so runter, das war so das Mans Cave, das war so eine Grillhütte. Ja. Aber einfach so eine Balustrade und diese Baulichkeiten, die du in Kroatien hast, das wird den Allmann ja nie erlauben, wird sie nie durchkriegen. TÜV Nord
1: ist nicht einverstanden.
0: <lacht> Nein, aber da ist also das, das ist halt einfach, das ging 2,50 Meter runter, das Gelände halt einfach nicht geschlossen, sondern offen. Er mit dem Hund spricht. auch von 30
1: Zentimeter hoch wahrscheinlich.
0: Ja, also, ja. Er hat halt mit dem Hund gesprochen und äh, Leckerli und lief rückwärts, hat die erste Stufe natürlich dann und ciao Und ist wirklich zwei Ach, Meter, zwei Meter runtergeknallt. Dann hat er geblutet klar hat sich halt abgeschürft und alles und dann rannte der mit dem Kind im Arm auf mich zu und schrie nur wir müssen ins Krankenhaus fahren und dann ist mir natürlich irgendwie alles sämtliche Farbe aus dem Gesicht gewichen ich bin da mittlerweile echt wenn, wenn, wenn das irgendwie meine Freunde oder meine Familie betrifft bisschen empfindlicher als früher äh, ja ja und dann habe ich halt dann geht so so eine Maschinerie los ne wie sind die Pupillen? Reagieren die Pupillen? Ist er auf den Kopf gefallen? Ist ihm schlecht? Kann er alles bewegen? Naja. Hat er, er denn geschrien?
1: Oder war der, war der einfach Nein, nur das, so leblos? das war
0: das, das war das so. Er, 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 hat halt so ein bisschen geweint, aber er hat halt nicht geschrien. Und deswegen bin ich, war ich, war ich so unruhig, weil ich mir dachte, wenn der jetzt auf den Kopf gefallen ist. Aber der ist einfach nur erschrocken. Ne? Da ist einfach Aber da können wir vielleicht,
1: vielleicht, wenn wir tatsächlich jetzt nochmal ein, ein, ein Takeaway für unsere ZuhörerInnen haben wollen, kannst du ganz kleinen Exkurs machen, wenn sowas passiert, was muss man tun? Also mein erster Hinweis war immer, wenn das Kind für... schreit, ist gut.
0: Ja, ist es auch. Also wir sprechen von Stürzen. Du meinst Stürze, wenn, wenn das Kind jetzt ja. irgendwo hinfällt, ja, tief runterfällt. Also das erste, klar, so ist es, ist es äh, anwesend. Ja? Ähm, schreit es, ist es, äh, wenn, wenn es apathisch ist, brauchst du auch keine Pupillenkontrolle mehr machen. Sobald das Kind gefallen ist und ist apathisch, ins Krankenhaus oder den Notarzt rufen. Wenn es schreit.
1: Also so der, der normale Reflex: Oh, das Kind sagt gar nichts, dann war wohl nicht so Schlimmes falsch.
0: Nee, nee, nein, das ist falsch. Ja. Also, wenn es wirklich tief gefallen ist oder blutet am Kopf, natürlich auch gucken, irgendwie, ist es auf den Kopf gefallen, blutet da was. Aber auch wenn nichts blutet, kann das eine Gehirnerschütterung oder ein Schädelhirntrauma sein. Das weiß man nicht. Aber Apathie ist immer schlecht. Also das immer abklären lassen. Also, aber er weinte und dann habe ich geguckt, ob die Pupillen reagieren. Das ist jetzt was. Ich weiß nicht, ob man das als 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 Laie hinkriegt. Die müssen einfach gleich groß sein, auf Licht reagieren. Das habe ich gemacht. Er blutete nicht am Kopf. Er konnte alles bewegen. Ähm, und hat sich wirklich nur geschürft, also aufgeschürft. Und äh, dann war der erste Schreck erstmal vorbei. Ja, das also hat, der hatte er hat nicht ins
1: Krankenhaus Glück. gefahren.
0: Nein, sind wir nicht. Nein, nein. Der hatte wirklich Glück. Zwei, ich hey, stell dir mal vor, zwei Meter Steintreppe. Ja,
1: ist schon schön.
0: Ja, da kannst du hin sein, ne, wenn es dumm läuft.
1: Da kannst du richtig hin sein. Also ich werde auf jeden Fall hin <lacht> mit meinem schlimmen Rücken.
0: Ja, naja, und dann eben so das Übliche. Dann musst du halt echt gucken, ist das, wird's ihm schlecht, ne, es ihm übel. Ähm, trübt er ein, wird er irgendwie zunehmend irgendwie ruhiger, müde. Ähm, ja, das sind halt so Sachen, die, die, die ähm, weisen dann halt auf eine Gehirnerschütterung hin. Aber das war alles gut. Also der hat wirklich das Glück des Todes gehabt. Ehrlich, das war der Wahnsinn.
1: Okay, ich dachte ganz kurz, du hättest mich verflucht, weil du gedacht hast, boah, mit dem Bröckerhof zu tun zu haben, heißt immer Kinder ins Krankenhaus zu fahren.
0: Nee, also wir sind kurz davor vorbeigeschrammt. Ja. <lacht> aber auch dieser Pool, Herr Brockerhoff, ja. Was? Die Was denn? Die, Sp die, Sp die, springen, die springen vom Beckenrand <lacht> und landen dann drei Zentimeter vor den Fliesen. Ne? Das ist der Wahnsinn. Ich sitze da nur und. Ja, aber ist
1: denn da nirgendwo ein Schild, wo dran steht, nicht vom Beckenrand springen?
0: Ja, das liest die Sechsjährige natürlich vorher, bevor sie reinspringen, <lacht> das ist ja klar. Also machen deine das nicht?
1: Meine können noch nicht lesen.
0: <lacht> ja, siehst du, meine eine auch nicht. Aber das ist einfach, da bin ich, meine Rotoren auf dem Kopf drehen sich und drehen sich und drehen sich.
1: Und du greifst dann da nicht ein?
0: Doch, ich, also natürlich, also ich meine, wenn sie wirklich da drei Zentimeter vorm Beckenrand landet, dann, dann, dann plärrig, also wirklich. Ach, sie springt
1: quasi über den Pool drüber, quasi.
0: Die, die machen Arschbomben, aber halt randnah. Verstehst <lacht> du, was ich meine?
1: Arschbomben, randnah, ja.
0: <lacht> so, nicht in die Mitte. Das wäre auch ein schöner Name
1: für, einen Punk-, für eine Punk-Band. Arschbomben-Randner. Vielleicht <lacht> sollten wir uns eine Punkband machen, nennen wir uns so. Arschbomben-Randner. Oh, singen,
0: singen kann ich nicht, das kann ich dir ja gleich sagen. Triangel das ist die beste
1: für eine Punkband.
0: Mhm. Ja, ähm, das ist halt auch, das muss man aber halt auch wissen, finde ich, dass man das nicht macht so als Kind. Da springst du in die Mitte, aber doch nicht an die Stufe, an das Gemauerte. Und das war so haarscharf irgendwie in den zwei Wochen, Ah, leck mich am Sack. Ey.
1: Okay, also bei uns war es nicht haarscharf, bei uns war es immer Volltreffer. So, mhm. Ich bin dann mit einem mit nem eingegipsten Kind nach Hause gefahren. Und äh, das Schöne war dann, wir hatten einen Tag Ruhe. Und dann durfte ich wieder ins Krankenhaus, weil der Fuß musste ja noch gerade gemacht werden. Mhm. Und da, da habe ich dann äh, mit einem versierten Unfallchirurgen Kontakt aufgenommen mit einem Mann echt? und muss beraten. Und das Interessante war jetzt tatsächlich, die Ärztin im Krankenhaus sagte mir, als es darum ging, was machen wir jetzt mit dem Fuß? Wenn ich jetzt mehr Zeit hätte und wenn ihre Tochter nicht autistisch wäre, würde ich der Lachgas verpassen und den Fuß kurz gerade ziehen. Und ich dachte so, what? Was würdest du machen?
0: Ja, und da warst Sie du sagt, noch ähm, in Skandinavien, in einem echt, also Gesundheitssystem in Skandinavien, Schweden ist ja was anderes. Ja, der Hammer.
1: Also ist das, das ist der Hammer gewesen. Also es waren immer genug Leute da, es waren immer total freundlich. Man hat nicht super lang gewartet, außer dann an dem betreffenden Tag, das kommt gleich noch. Aber als ich mir dann sagte, ich habe keine Zeit, da kommt nämlich das mit den Fußballtrikots, weil während ich mit ihr da wartete, was mit eigentlich mit mit ihrem Bein los ist, kamen immer mehr Kinder mit Fußballtrikots mhm. und die humpelten und hielten sich die Ärme. Und dann haben wir gelernt, dass zu der Zeit, als wir in Göteborg waren, das größte Jugendfußballturnier der Welt dort stattfindet. Mit 50.000 SpielerInnen aus der ganzen Welt. Unfassbar. Das haben sie in den Tonic Glas. Und die haben sich natürlich alle die Beine, die Achsen, die Hüften, die Knie, die Füße, alles gebrochen, ausgerenkt, gerissen. Und in diesem armen Kinderkrankenhaus waren nur drei Unfallchirurgen, also eine Orthopäden am Start, die mhm. diese ganzen Kinder verhassten mussten. Die hatte keine Zeit für ihn, meine Tochter, meinte aber auch autistisch nicht gut. Die müssen wir in Vollnarkose legen. Da habe ich mich natürlich richtig gefreut. So, ne? Mhm. Weil Vollnarkose und unsere Tochter kennen wir schon. Das verträgt die nicht besonders gut. Ich meine, welches Kind verträgt eine Vollnarkose gut? Ich meine, das weißt du jetzt als Anesthesie-Krankenschwester wahrscheinlich am besten.
0: Ja, die vertragen das schon, also. Ja, das kann man ja, nee, so also pauschal sagen. Aber ich meine
1: ich mein mit Vertragen. Also unsere Tochter hat halt, wenn sie aufwacht, regelmäßig Panikattacken. Das ist ja klar. Mit einem,
0: mit einem autistischen Kind was komplett anderes als mit als mit anderen Kindern. Aber es wie gesagt, das ist komplett unterschiedlich. Die einen schlafen äh, selig ein, wachen selig auf. Meistens wir sagen ja immer so, du wachst auf, wie du einschläfst. So, das ist ganz oft so. Und bei Kindern, gerade bei Kindern, ist das ist das äh, echt oft zutreffend.
1: Das stimmt Und, auch. Ja, das pa passt. Ja, das passte. Ja. Und,
0: wenn du sagst, Fußball, das größte fußball jugendcamp Wir haben hier ähm, einmal im Jahr Motocross. Irgendwie WM, glaube ich sogar, ist das. Auch geil. Und da fahren aber auch wirklich Siebenjährige mit. ne? Also ganz kleine Kinder. Und an diesem Wochenende hat nie irgendjemand Bock gehabt, Notarzt zu fahren. Komisch. Also das war immer hart umkämpft. Ich so, kannst du tauschen? Oh, ich habe Durchfall. Mm. Ja, da ist auch echt, da ist, also das ist immer krass gewesen. Da, oh, die haben sich auch alles gebrochen, irgendwie, was beweglich war, ja.
1: ja. und also schon hart. Fußball ist ja auch echt ein gefährlicher Sport. Also Fußball auf Trampolin kann ich keiner empfehlen. Und Fußball auf dem Trampolin spielen, <lacht> mit dem Pferd, gar nicht. Don't do it. Ja, nee. Naja, wir sind dann auf jeden Fall ins Krankenhaus bestellt worden wieder und äh, sind am, am, am Donnerstag, am vierten Urlaubstag, dann bin ich mit dir morgens um 6.30 Uhr im Krankenhaus gewesen und wir dachten, toll, jetzt können wir ganz schnell ran, sind wir um 11 Uhr wieder zu Hause frühestens, also schaffen wir schon so. Und es wurde sechs, es wurde 7, es wurde acht, es wurde neun und jemand fragt dich, was ist denn los hier, wieso kommt denn keiner? Ja, wir haben, äh, wir sind halt kein dringender Fall, habe ich dann gelernt. Das Krankenhaus an sich, mega geil, super schöne Architektur, gerade neu gebaut eine krasse Kinderstation, wo in der Mitte ein riesiger Spielbereich war mit neuen Spielzeugen und wo Nein. ohne Scheiß, wo ohne Scheiß, pass auf, eins von diesen Elektroautos stand, wo sich Kinder reinsetzen können, um durch die Gegend zu pesen.
0: Ach du Scheiße, da, echt? Da
1: stand ein elektro kinder
0: in krasser Kinderstation. Und, bist du, bist du eine Runde gefahren? Ich hätte mich da reingesetzt.
1: Ich, ich war leider zu groß dafür. Meine Tochter hat sich dafür davor zu sehr gefürchtet, aber ich konnte mir das gut vorstellen, wie so ein paar kleine Lasses und Eriks sich in dieses Ding setzen und die Station umfahren. Und ich sag dir, ein Betreuungsschlüssel, Frau Böhler, an Pflegepersonal, das ich hast nicht du wissen. in deinem nee, mir. Noch nicht erzähl's gesehen. mir nicht Ich will's gar nicht wissen. Ich bin da in, bin da hingekommen und wollte irgendwas mal wieder fragen, wie lange dauert es denn noch? Da sitzen da, ich habe gezählt, ohne Scheiß, sechs Krankenpflegende, also auch Männer, und halten ihren Kaffeeplausch in aller naja, Seele in jetzt, Ruhe.
0: Jetzt hast du mal, jetzt machen wir befüllen wir wieder Klischees, ne?
1: Nein, aber die, das, nein, die, das, die hatten einfach so einen tollen Personalschlüssel und gerade so wenig zu tun, dass hm. die einfach mal sich mit, wie, das, wie man das normal halt macht im Büro halt auch, dass vielleicht man sich mal in, unterhalten kann. Vielleicht bist du gerade in die Pause geplatzt,
0: nachdem sie sich keine Pause.
1: haben. Nein, die, die waren nicht, die waren nicht in ihrem Pausenraum, die saßen an der Rezeption rum. Und fragten auch, wo so, können wir helfen? An der
0: Rezeption saß die.
1: Ja, das, 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 das sieht aus wie eine Rezeption. Keine Ahnung, wie das da heißt. Aber die saßen da so rum und hatten offensichtlich nichts zu tun, einfach weil die so einen geilen Personalschlüssel haben. Und ich habe die auch gefragt. So ne, haben Sie hm. eigentlich Schwierigkeiten mit Pflegepersonal in Schweden? Nö. <lacht> nicht so. Ach, <lacht> so. ich weiß nicht. Ich frage nur so aus Interesse. So. Frag für eine, fra frag für eine Freundin. Ich frag für eine Freundin. <lacht> Da habe ich ganz kurz gesagt, okay, Leute, wandert nach Schweden aus. Das scheint, da, das ist echt krass. Das tun ähm, sie auch.
0: Empfehle das bitte nicht. Wir haben eh schon zu wenige.
1: Okay, nein, lasst es. Da <lacht> gibt es immer schlechtes Wetter. Äh, und man kann nur Kneckebrot essen den ganzen Tag.
0: Uns machen wir ähm, heute, halt, ja. Ist nicht gut. Uns,
1: ja, genau. Aber das Ding war tatsächlich, wir haben dann wirklich bis 15 Uhr gewartet, bis wir dran Das war schon nicht so richtig geil, weil immer irgendein anderer Fall wichtiger war. Mhm. Und dieses Kind in die Narkose zu kriegen, wenn du sagst, es wacht auf, wie sie einschläft, das war auch nicht lustig. Die hat sich mit Händen und Füßen gewehrt. Die ist so panisch geworden. Mhm. Oh, das war, ähm, und dann bin ich echt irgendwann abends nach elf, elfeinhalb Stunden im Krankenhaus, war ich wieder in unserem Ferienhaus. Und Fix und fertig. Und das waren meine ersten, das waren nur meine ersten vier Ferientage.
0: Aber du konntest sie dann mit nach Hause nehmen, ne? Das äh, war lief ambulant. Ich konnte
1: sie mit nach Hause nehmen und ab dahin ging es auch, sage ich mal, weil sie sich tatsächlich relativ schnell an diesen Gips gewöhnt hat. Dann kam auch unsere Magen-Darm erkrankte Freundin nach und dann waren wir drei Erwachsene und das das hat dann ganz gut funktioniert. So mhm. Und ich war auch tatsächlich dann mal im Meer schwimmen. Einmal, glaube ich. Also ich hatte mal so ganz kurz, habe ich mal so mit einem kleinen C am Urlaubsgefühl ge geleckt.
0: <lacht> was, hat, was hat das Was hat das schwedische Meer so für eine Temperatur?
1: Du, das war relativ warm. Es also war so ein Tag mit 30, mit 30 Grad, Klimakrise sei Dank.
0: Gibt es in Schweden 30 Und
1: Grad? Ja, ich meine, hallo. Ja, ich empfehle noch mal kurz die Folge von von vor, vorletzter Woche. Na, Klimakrise, was kommt da auf uns zu? Stimmt. Wir können bald schön schön äh, Sommerurlaub, Strand, Palmen und so weiter in Schweden oh, machen. Ich habe ja schon gesagt, auch dass...
0: Von ihrem, ja, ich erinnere mich, sie sprach von ihrem schwedischen Ferienhaus, richtig, ja.
1: Ja, hm. wir waren nicht so weit auseinander tatsächlich, astro Insa und ich. Mhm. Wir hätten uns Hallo sagen können. Und ich, ich sage ja mittlerweile, du kannst, also Sommerurlaub ist nicht mehr, ich fahre in den Sommerurlaub, sondern ich fahre aus dem Sommer rausurlaub, Weil... Hier waren in Hamburg währenddessen 39 Grad. Das war nicht geil, glaube ich.
0: Ja. Also hier geht es tatsächlich, aber wie gesagt, das ist, das ist eine andere Hitze. Das ist nicht so spül wie zu Hause. Es ist halt so trocken heiß, ne? Das hältst du besser aus. Also so empfinde ich das.
1: Ja, aber nee, im
0: Ja. Guck mal, so haben wir auch, wir haben doch bestimmt auch so ein paar Urlaubserinnerungen, die schön sind, oder? So was richtig, wo alles glatt gelaufen ist, so. Und so ein bisschen Amore und so ein bisschen Lido oder keine Ahnung.
1: Lass mich kurz oh überlegen. Gott. Ich erinnere mich noch an den Tag, wo wir dann wo wir dann da mit allem mal sagten, okay, jetzt machen wir einen Ausflug und jetzt müssen wir mal, da gibt es irgendwie so einen Tierpark in, in Göteborg, ja. der auch umsonst, umsonst ist, wo du nichts bezahlen musst an Eintritt. Also diese verdammten Sozialisten, ja hm. wo du alles hinterhergeschmissen bekommst. Scheiß Gratis-Mentalität.
0: Mhm. Freibiergesichter.
1: Ja, <lacht> <lacht> genau. Ich, ich glaube, Herr Lindner macht niemals Urlaub in Schweden. Und, ähm, <lacht> und dann sind wir da mit diesem mit diesem Gipsbeinkind in unserem tollen Bollerwagen die, durch diesen Park und haben versucht, diese Tiere zu finden. Und ohne Scheiß, Franzi, die haben in diesem riesengroßen Park, haben die tatsächlich einen komplett umsonst freien Tierpark. Kannst du einfach hingehen, ist auch schön mit. Mit nordischen Tieren, aber die haben diesen Tierpark A total gut versteckt. Du musst ihn wirklich suchen und sie haben ihn auf dem höchsten Punkt in diesen Park gepackt. Das heißt, um auf diesen oh. ja, zu diesem umsonst Tierpark zu kommen, musst du ungefähr, ich sage jetzt mal, gefühlt eine 35-Grad-Steigung klettern. Und es mhm. war echt, also, du hast da so viele Muttis gesehen, die mit Kinderwagen Schwer bepackt versucht zu haben, zu diesem Tierpark zu kommen, völlig fertig, weil du diese Steigung kaum, kaum bewältigt bekommst. Aber belohnt wirst du dann mit, äh, Freiblick auf nordische Böcke und dicke Hängebauchschweine. Schön. Aber schön. da hatte ich auch mal ganz, da hatte ich auch mal ganz kurz richtig schlechte Laune.
0: Das glaube ich, aber ich, also ich habe ja auch zwei echt lauffaule Kinder, also besonders das große Kind ist ja so ein bisschen, das ist sehr, sehr schwierig und äh, das ist auch mit einem Nervenkrieg verbunden, egal wo wir sind, wenn es heißt laufen, laufen ist der Endgegner, das ist, hm, ja, also ich kann euch da einen Bollerwagen empfehlen, die haben noch mhm. keine
1: Kooperation mit uns, deswegen kann ich den Namen leider nicht sagen.
0: Und wer zieht den dann?
1: <lacht> der Hund. <lacht> Nein, das Ding ist, der, der ist so leicht, der läuft quasi fast von selber. Wir hatten da auch so eine auch so eine Episode, da haben wir gedacht, okay, wir müssen das nochmal raus, weil wir können nicht den ganzen Tag in diesem Haus hocken. Und dann sind wir ans Wasser gegangen und irgendwann ist unsere Gisband Tochter hatte keinen Bock mehr zu sitzen, konnte aber auch nicht laufen, wollte eigentlich die ganze Zeit nur getragen werden. Und dann musste sich meine Frau mit dem Kind auf dem Schoß in den Bollerwagen setzen, <lacht> um nach Hause gezogen zu werden. Schön. Und der Bollerwagen, hat das ohne Probleme ausgehalten?
0: Also, was mir unabhängig davon aufgefallen ist, ist, ähm, dass es unglaublich voll ist, egal wo du bist. Und ich dachte eigentlich, das war so eine kleine Theorie, die ich für mich aufgestellt hatte, dass es dieses Jahr hier in Kroatien, auch in Italien, nicht so voll ist, weil Flugreisen einfach wieder möglich sind. Das war ja letztes Jahr nicht so. Und Da habe ich gedacht, naja, da haben wir es ein bisschen einfacher, weil alle jetzt wieder fliegen und und, und, und Fernreisen machen, aber nein.
1: Aber er ist voller als sonst.
0: <lacht> ja, ja, ich habe das Gefühl, die ganze Welt ist voller als sonst. Es, es war vor zehn Jahren noch nicht so. Ich, und, und ich habe zu Öli gesagt, spinne ich oh, oder werde ich alt oder senil? Aber es ist wirklich so, die Welt ist so voll. Die Welt ist so voller Menschen und ich weiß nicht, wo sie überall herkommen.
1: Ja, diese Leute kommen aus anderen Leuten und äh, die machen immer mehr davon. Und tatsächlich wird die Welt immer voller. Deswegen gehe ich auch ganz gerne eigentlich im Urlaub dahin, wo es nicht so voll ist. Also ich war auch noch dieser Typ, der irgendwie sagte, yeah, geil, Ballermann. Äh, Ein Urlaub war nur gut, wenn ich von 15 Nächten 18 besoffen und vollgekotet am auf Strand aufgewacht. Bin. <lacht> Wie du warst
0: der Typ oder du warst Nein, nie, nie der Typ?
1: Nein, nie. Okay. Niemals, nee, nee. Das,
0: das war auch noch nie mein Ding. Ich war noch nie auch auf so einer Massenveranstaltung und Sankria saufend irgendwie an der Theke in meiner Kotze schlafend. Also das habe ich auch noch nie hingekriegt. Aber es war eine schlechte Idee, im August durch Italien zu tingeln, weil die Italiener auch Urlaub haben irgendwie alle Urlaub haben und ähm, ja, das war ganz kuschelig auf der Rialto-Brücke. Wie soll ich sagen? Die, die ziehen, glaube ich, einfach alle dann zusammen aus den Städten raus hm.
1: in ihre Urlaubsstädte, ne? so ja, alle ja. gemeinsam. Das ist in Frankreich, glaube ich, auch so.
0: Ich Also es ist egal wo, es war alles voll. Kroatien ist auch voll. Alles ist voll. Nur mein kuh ist leer. Also eigentlich Urlaub zu Hause hat, hat, hat schon was, wenn man ein bisschen klaustrophobisch ist. <lacht> Ich habe eigentlich, ich, ich habe überhaupt, ich, äh, ich will, aber ich will eigentlich gar nicht heim. Ich bin gerade so, ich fühle mich so, wie soll ich denn das sagen, ah, so frei. Ist voll cheesy, ne? Aber Es ist total cheesy. Voll, ja. voll cheesy, ja. Yes. Können wir ich
1: sofort so ein Sharepick draus machen. Beschissen, Mit aber. Mit so schlimme <lacht> Schrift drüber.
0: I feel free. Nein, aber wenn du mal so. Drei Wochen irgendwie unterwegs bist und fast vier dann nächste Woche und dann auch immer so auf der Straße mit verschiedenen Stationen und 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 so ähm, hopping betreibst. Das ist, ich fühle mich auch jünger. Muss Frau Böller, sagen. ich möchte das
1: nicht hören. Ich ich musste ja. mich zwischendurch echt zusammenreißen. Gebe ich ganz offen zu, ja, dass du doppelt so viel Urlaub gemacht hast dieses Jahr wie ich. Und von, ja. von, von meiner Hälfte deines Urlaubs war die Hälfte auch noch scheiße. Also ich musste mich zwischendurch wirklich zusammenreißen, um einer von diesen Menschen zu werden, die gehässige Kommentare unter unter Postings schreiben. Ich hätte dich Und bei HateAid gemeldet. keine Frage. <lacht> das, aber das fand ich tatsächlich spannend in der Selbstbeobachtung. Ähm, weil du kriegst ja besonders viel diese Post. Das Thema hatten wir ja auch schon mal. Ich bekomme sie jetzt auch manchmal, also nicht so viel, aber ich habe jetzt gerade so eine Post bekommen, so nach dem Motto, ey, wenn ähm, ihr so viel Geld für XY ausgebt, dann geht es euch doch gut, halt auch zu jammern. Ne? Was hast du denn gekauft? Ähm, Schultüten. Und die waren... Oh, wow. die waren <lacht>
0: Von Gucci oder?
1: So ungefähr, nein, die waren halt handgefilzt. Und die waren aber 40 Prozent rabattiert, weil Annika kauft immer alles, wenn es quasi gerade keiner haben will. Die ist halt echt ein richtiger Sparfuchs, Sparfüchsin. Mhm. Ähm, aber das haben wir nicht dazu geschrieben. Und da habe ich dann wieder dieses diesen Night-Moment gemerkt und ich glaube auch diesen Night-Moment im Urlaub, wenn dann diese Urlaubssachen gepostet werden, das ist ja quasi nochmal eine Folge für sich wert. Ne? Ich musste mich echt zusammenreißen, zwischendurch zu denken, nee, die Frau hat es verdient, die Frau hatte ein beschissenes Jahr hinter sich. Der Frau geht es, glaube ich, auch zwischendurch im Urlaub mal nicht gut. Mm, mm. Und das ist das ist schon okay. Aber das, dieses Vergleichen auch mit diesen geteilten Urlaubsbildern, oh, echt schwierig, ganz, ganz schwierig. Selbst wenn man genau weiß, was bei dem anderen eigentlich abgeht. Ich kann dir ja nachher mal die Fails zuschicken, wenn es dich beruhigt. Nee, die kannst du jetzt mal erzählen. Komm, fünf Minuten haben wir noch. Was ist dein schönster Fail gewesen? Außer, dass dir dein, deine Tochter mal wieder auf, auf die Sekunde, plangenau mm. auf die Schuhe gekotzt hat.
0: Ja, also Mücken. Das ist der Wahnsinn. Ich konnte drei Tage lang nicht sitzen, weil mich eine Mücke in die rechte Pobacke gestochen hat. Und das sah so aus, als hätte ich drei Pobacken. Das war der Wahnsinn, ehrlich. Waren das
1: die Tigermücken? Ich die weiß, nein,
0: in Kroatien sind das, glaube ich, Kriebelmücken. Aber ich scheine auch echt… Äh Allergisch zu sein. Also, das habe ich dieses Jahr wirklich gemerkt. Ich hat, also, die anderen sind auch gestochen worden, aber bei mir sind äh, regelrechte Tumore gewachsen. Das, ist, das war nicht mehr feierlich.
1: Ich habe mir deswegen ja so ein Ding gekauft, so diese, äh, diese, dieses Heiz, diesen Heizstab quasi für die, gegen die Mückenstiche.
0: Kennst ja, du den? Ach so, den Byte oder sowas. Genau, oh, ja.
1: unbezahlte Werbung, scheiße. Ja, scheiße. Es Nein. gibt aber auch sowas zum, zum Anschlüsselmund machen, zum, ja. zum Kleinen fürs Handy.
0: Den hatte ich tatsächlich auch dabei, aber das hat nichts geholfen. Wirklich nicht. Also das, das hat nichts geholfen. Ich, ich, also das ist einfach nur entartet und es hat wehgetan und es war heiß und es ist also ich habe teilweise gedacht so, so kann ich, ich kann so auch nicht an den Strand gehen. Die denken alle, ich habe die Affenpocken oder sonst irgendwas.
1: <lacht> das nächste Mal muss ich ein Glätteisen nehmen, um das auszubrennen.
0: Ja, wirklich. Das war nicht normal. Das habe ich noch nie erlebt. Und meine Tochter ist auch gestochen worden und die stechen sie immer so ins Gesicht, das arme Ding. Das hat dann also die hat auch ausgesehen also übel, wirklich wirklich übel. Wir haben dann so ähm, Räucherspiralen abgebrannt, die kannst du da in jedem Supermarkt kaufen. Das hat mhm. einigermaßen gut geholfen, aber
1: ist das halt blöd, wenn jeder so eine vor sich hertragen muss, so wie in der Kirche. <lacht>
0: ja. Das,
1: <lacht> dann ja. Keiner Grund. Jetzt gibt es so da auch Wespen, weil wir haben ja echt immer Spaß mit Wespen.
0: Ja, das kommt auf die Lokalität drauf an. Also wir hatten unfassbar viele Wespen in, in der ersten Wohnung und in der zweiten dann gar nicht, weil das war so ein Mückengebiet tatsächlich, weil der Garten voller Bambus war und da das lieben die ja.
1: Ah ja, schön. Aber mhm.
0: super wenig Wespen, aber dafür halt echt eine Mückenarmada. Bei
1: auch. Wespen habe ich noch einen tollen Haushaltstipp entdeckt. Tatsächlich nicht besonders umweltfreundlich, aber wenn man jemanden im Haus hat, wie ich, die äh, Wespenstichallergisch ist, dann hilft das total gut. Und zwar, du kennst auch dieses Wasserspray. Ne? Mm. Also, was man so, ah, mir ist so heiß, ich muss was ins Gesicht sprühen. Also im ja. Grunde so das Ende der Dekadenz. Ja, wenn du anfängst, dir Wasser aus Sprühdosen ins Gesicht zu sprühen, einfach weil der so warm ist. Ich habe das auch. Ich, also ich, ich finde tatsächlich so, dass es endet Ende der Dekadenz so des Kapitalismus. Wenn wir da angekommen sind, dann können wir uns endlich auch alle gleich einsagen. Ja, aber,
0: ist, ja, okay.
1: aber für den Fall dass dir Wespen blöd kommen und hm. du die vertreiben möchtest, hilft, hilft dieses Zeug. Weil du sprühst das kurz auf die Wespe drauf, die Wespe denkt, äh, ist ja ganz schön nass hier, ich glaube es regnet, macht sich kurz trocken und fliegt dann zielgerichtet wieder weg. Das ist faszinierend zu beobachten. Ist das so? Ja, und jetzt haben wir dieses Ding immer auf dem Tisch stehen, draußen auf der Terrasse und das hilft unfassbar gut. Am Wochenende hatten wir dann da mal einen Ausflug mal wieder gemacht, nach langer Zeit, waren tatsächlich draußen essen, haben das vergessen und das war Echt keine schöne Erfahrung. Also wir werden jetzt immer so eine Wassersprühflasche dabei haben. So ein Fall möchte ich noch hören. Nach ähm, Erbrochenem und Mücken.
0: Warte, da muss ich kurz nachdenken. Was habe ich denn noch getrieben? <lacht> oh, ich bin, wir waren ja mit Hund in Venedig und das war auch schwierig, also mit einem großen Hund in Venedig, das ist schwierig. Das würde ich auch nicht nochmal machen. Aber er war dabei, er gehört dazu. Und dann ist die Rialto-Brücke relativ rutschig, weil ja so viele Leute auf dieser Brücke laufen. Ne? Mhm. Und es ist der Hund halt auch 40 Kilo schwer. Und ich hatte Sandalen an. Und dann hatte ich noch einen Koffer und dann zwei Kinder und wollte niemanden in der Masse verlieren. Und dann hat mein Hund einen anderen Hund gesehen und wollte dahin und hat gezogen. <lacht> und dann bin ich quasi auf den Arsch geflogen und bin die Rialto-Brücke so <lacht> weißt du, mit Stufe für Stufe so runtergehoppelt. Und ich möchte nie wieder darüber sprechen. Ich werde nie wieder an
1: Venedig denken können, ohne
0: mir vorzustellen, wie Frau Möhler auf dem Arsch in der Rialto-Brücke landet. Ha. Ich, ich habe sogar sechs Stufen geschafft. Weil das ist ja großartig. Den Mund ja auch nicht loslassen wollte. So. Ach das, schön. Ja. <lacht> ja. Ja, ja. Nee.
1: Also mit sowas kann ich leider dieses Jahr nicht dienen. Das ist also wir haben nur die richtigen Fels hingelegt. Aber ich finde, das ist ein schöner Abschluss jetzt. Also da hast du Fein gemacht. Oh, ich ich habe auch Du Fein, fein gemacht. Ja gerne. <lacht> Aber das nächste Mal denkst du erst Stativ aufbauen, ne? Dann filmen.
0: Ja, das, damit konnte doch keiner rechnen, Mensch. Aber das ist bestimmt bei YouTube. Gibt es mal einen? Irgendeiner hat es bestimmt mitgekriegt. <lacht> ah, herrlich. Okay, gut. Jetzt hat unser Alltag bald wieder.
1: Hm. Euch bestimmt auch. Wir wünschen euch, dass ihr gut reinkommt und, und äh, durchkommt. Und ähm, wenn ihr Einschulkinder habt, denkt dran, wir haben eine schöne Grundschulfolge, die euch mit, dem, mit der harten Realität der Grundschule <lacht> vertraut macht. Ja. Und jetzt geht's wieder los, würde ich sagen. Ja. Oder Frau Böhler, was hast du dann vor, wenn du wieder da bist?
0: Ich glaube, ein Podcast aufnehmen.
1: Das ist ein guter Plan. Ja, ne? So, ja. Schreibt uns gerne eure schönsten Urlaubserlebnisse in unsere Direktnachrichten auf Instagram slash böbrö. Und dann gucken, gucken wir mal, ob ihr das toppen könnt, was Frau Böhler mit aufgedunsenen moskito
0: serial brücke runterfällt. <lacht> <lacht> Tschüss, Frau Böhler. Tschüss, Herr Brückerhoff.